0: La guérison divine est la volonté de Dieu. Si vous pensez comme beaucoup de chrétiens que Dieu utilise la maladie pour nous enseigner, ou pire encore, c'est que Dieu nous veut malades, ça va pas seulement être difficile de vivre en bonne santé, mais ça va être quasiment impossible de recevoir votre guérison. Je raconte un petit peu mon histoire. J'étais malade assez souvent dans mon enfance, et pas élevé dans une famille chrétienne, on n'a pas lu la Bible à la maison, on n'est pas allé à l'église, mais une fois que j'ai rencontré les chrétiens, que j'ai invité Jésus d'entrer dans ma vie, j'ai commencé de lire la Bible, je peux dire même dévorer la Bible, et j'ai appris des choses que peut-être j'avais jamais entendu les gens prêcher, et moi, je vous dis, si vous êtes jeune chrétien, n'attend pas que votre passe de presse sur un sujet. Si vous avez besoin d'un domaine, commencez à regarder, mais surtout, lisez la Bible pour vous-même tous les jours. Moi, je vais me dire, quand je lis la Bible, Dieu me parle. Et quand vous lisez la Bible, permettez à Dieu de vous parler. Et si vous avez eu beaucoup d'attaques dans votre vie, dans votre corps physique par la maladie, vous avez besoin de prendre position. Et cette position ne peut pas être une position religieuse, oui, une position que d'autres ont euh, influencé la voie, mais il faut que vous preniez votre position. Qu'est-ce que votre Bible vous dit? Et j'ai découvert dans ma Bible que la guérison divine nous appartient. Ce qui est terrible avec les gens qui croient que Dieu ne permet pas sans mais même euh, force la guérison, mettre la maladie sur les gens, oui, c'est qui ne prie pas pas pour les autres, et nous sommes euh, mandatés par le Seigneur Jésus d'aller par tout le monde et d'imposer nos mains aux malades. Nous sommes euh, euh, invités par Jacques de Wendwil, ouais. les gens pour qu'ils soient guéris, nous sommes invités à prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. Donc c'est vraiment dommage si vous n'êtes pas convaincu, ouais, ce n'est pas parce que je suis convaincu que vous serez guéris, ce n'est pas parce que je suis convaincu. Et Laura et moi, nous sommes convaincus et nous continuons oui, à nous convaincre. Nous continuons à lire notre Bible, mais aussi des bons livres chrétiens. Je vous encourage, Lisez des bons livres chrétiens sur la guérison divine. Kenneth qui nous a dit en classe, il y a plus que 40 ans passés, qui ne s'endormait jamais sans lire quelque chose sur la foi et quelque chose sur la guérison divine. Donc, il devrait mourir. Si vous ne connaissez pas son histoire, je vous encourage à lire la petite livre, le mini-livre « La médecine de Dieu ». Vous pouvez l'écouter même. C'est un livre exceptionnel qui donne son témoignage comment il est né malade avec un, un cœur déformé, avec une un maladie de sang incurable et cinq médecins sont penchés sur son cas et on dit que personne avec les symptômes qu'il avait... Ouais, avait jamais survécu leurs 16 ans. Et à 15 ans, il est alité. Il était alité pendant 16 mois et qui devrait mourir. Et à plusieurs reprises, il est <rire> tombé et il, a, il raconte ça dans d'autres livres. Mais il s'est converti. Et il a dit, s'il y a de l'aide pour moi, de, évidemment, l'aide médicale n'est pas là, ils ne peuvent pas m'aider. Il dit, il faut que je trouve cette aide et il est entré dans sa Bible. Oui, et il a trouvé oui, que la guérison divine est pour aujourd'hui et que par la foi, il pouvait recevoir sa guérison. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire vite. Nous avons besoin de prendre le temps. Et je vous encourage, si vous avez donc dans votre corps les attaques de la maladie, oui, si vous avez dans votre famille des gens malades ou les gens autour de vous qui sont malades, oui, si vous avez envie de prier pour la guérison des autres, il faut que vous deveniez convaincu. Maintenant, je sais, certains disent, oui, mais j'ai connu un bon chrétien, le meilleur chrétien de notre église est mort euh, à cause d'une maladie. Ces choses arrivent, mais nous ne pouvons pas prendre position sur aucun euh, sujet biblique en regardant la vie de quelqu'un d'autre. Nous avons besoin de nous baser sur la parole de Dieu. Et moi, je vous dis, il faut que vous posiez cette question, que dit la parole de Dieu votre Bible sur la guérison divine. Il faut que nous prenons le temps pour sonder les Écritures. Et moi, je vous pourrais le dire. Je sais que Laura l'a fait. Elle a traversé toute la Bible avec un crayon de couleur, oui, en soulignant oui, tous les versets sur la guérison divine avec une couleur. Vous pouvez faire ça dans votre smartphone. C'est génial. On peut souligner dans différentes couleurs et vous pouvez souligner tous les, les versets sur la guérison divine et ça va vous faire du bien. Permettez-moi de vous dire pourquoi je suis convaincu que la guérison divine oui, est de l'actualité, que Dieu veut guérir les malades. Je crois encore plus que cela, mais on va rester juste là. Moi, je vais vous dire pourquoi je suis convaincu. Quelques versets qui m'ont convaincu. Et euh, je commence en Jean 5, verset 30. Oui, je pense que c'est vraiment important. Quelqu'un dit l'autre jour quand j'étais à l'église qu'il y a les versets de Jésus dans certaines versions en rouge. Et ce sont les versets les plus importants parce qu'ils sont sortis de la bouche de Jésus. Et Jésus dit ceci, Jean 5:30 Nous sommes en train de parler que la guérison divine est la volonté de Dieu. » Hallelujah, il dit, « Je ne puis rien faire de moi-même. »« Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, très important ce verset, parce que Jésus dit, « Il ne cherche pas sa volonté, mais il cherche la volonté de celui qui l'a envoyé. » Qui a envoyé Jésus? Nous savons qui a envoyé Jésus. Oui, Dieu le Père a envoyé Jésus, et Jésus dit qu'il ne cherche pas sa volonté. Mais il cherche la volonté du Père. Jean 14, 8 et 9. Peut-être des versets les plus importants pour moi. Pourquoi je lis et je relis et encore et encore de presque 50 ans maintenant. Oui. Les évangiles. J'essaie de lire un chapitre dans les évangiles tous les jours. J'en arrive pas tous les jours, mais presque tous les jours depuis 50 ans. Pourquoi? Parce qu'il dit en Jean 14, verset 8 et 9, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Donc les gens sont venus chercher euh, Philippe pour dire on veut rencontrer Jésus et Jésus dit ben, Philippe dit, mais ce que nous je veux c'est voir le Père et, et Jésus dit ceci donc Jean 14 9 il dit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu me connais tu ne m'as pas connu Philippe ok c'est bien parce que Jésus il connaît nos noms oui? Philippe il t'appelle par ton nom aujourd'hui oui? celui qui m'a vu celui qui m'a vu. Comment est-ce qu'on peut voir Jésus aujourd'hui? Je vois Jésus dans les évangiles. Je vois Jésus dans ma vie aussi. Je vois Jésus dans la vie des autres, mais je vois Jésus dans les évangiles. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Merci Seigneur pour l'esprit de révélation et de sagesse. Si vous n'avez jamais compris ça jusqu'ici, je prie que tu comprends qu'en regardant à Jésus, tu vois le Père. Nous savons que Jésus est venu mourir sur la croix, payer pour nos péchés, payer pour le péché de l'humanité, mais payer pour mes péchés, n'est-ce pas Nous savons qu'il est ressuscité le troisième jour, nous savons qu'il a terrassé le diable, mais il est aussi venu nous montrer le Père. Et comme je ne sais pas, comment est-ce que Dieu agira dans cette situation Comment est-ce que Dieu ferait Comment est-ce que Dieu traite les gens que les autres rejettent « Mais je regarde à Jésus. Comment est-ce que Jésus traite les malades? Quelle est l'attitude de Jésus envers la maladie? Voilà l'attitude du Père. La guérison divine est la volonté de Dieu. » Hébreux 13, 8, et je je semble, semble que je cite ça beaucoup à ce moment, autant dans mes avant que dans mes prédications. Oui, les dimanches, quand je suis invité dans les différentes églises, c'est un des versets préférés de, de, de Laura, le verset qu'elle a pris par mémoire quand nous sommes arrivés en France. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et je souligne aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que ce que Jésus a fait, pendant qu'il marchait oui, sur le bord de la, la, la lac ou la, la mer de Galilée, ce que Jésus a fait avec les foules, ce que Jésus a fait avec les individus, Jésus fait aujourd'hui aussi. Il n'a pas changé. Certains, et je comprends pas pourquoi, veulent enlever la puissance de l'Évangile. Si on enlève la puissance de, de, de ce livre de la Bible, si on enlève les miracles et, et les dons de l'esprit, si on, on enlève la, les manifestations de la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, ce livre devient un livre comme toutes les autres religieuses, oui, qui dit que Dieu, l'homme, doit se sauver lui-même. Je ne peux pas me sauver. C'est la plus grande révélation de ma vie, que j'avais besoin de sauveur, oui, que je ne pouvais pas faire ce chemin tout seul et vivre bien. Et j'ai rencontré les chrétiens qui étaient en train de vivre bien dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Et je demandais comment est-ce qu'ils pouvaient vivre ça et on m'a dit c'est Jésus. Et j'ai invité Jésus d'être mon Seigneur, d'être mon Sauveur. Et il est mon Seigneur et mon Sauveur de tous les jours, mais j'ai aussi appris en lisant ma Bible qu'il est celui qui me guérit. Deux fois dans mon enfance, on a dit à ma mère de dire, me dire au revoir parce que j'allais mourir. <rire> J'ai passé des semaines à l'hôpital. Dieu merci, je sais quels sont mes droits, mes privilèges, je sais ce qui fait partie de mon héritage en tant que chrétien. Et la guérison divine fait partie de cet héritage, de cette provision de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Les amis, je veux vous encourager aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Il faut décider tous les jours d'être encouragé et surtout demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi quelqu'un que je puisse encourager. Et peut-être ce message que la guérison divine et la volonté de Dieu, c'est le message oui, qui va encourager quelqu'un, de leur dire, lis la Bible. Et si c'est sur un autre sujet qui sont dans le besoin, encourage les gens de pénétrer les pages de la Bible. Comme j'ai dit l'autre jour, si vous ne lisez pas un autre livre. Ouais, c'est pas important. C'est dommage, parce qu'on peut apprendre beaucoup en lisant les autres livres, mais lisant nos Bibles. Amen. Il faut savoir ce que Dieu dit. J'ai encore quelque chose à dire, parce que c'est quelque chose aussi qui m'a convaincu, que la guérison divine est d'actualité. C'est pour aujourd'hui. C'est pour moi et à travers moi, pour les autres. J'ai des mains et je peux imposer mes mains sur les malades, mais il faut que je croie. C'est pas la peine que je commence à prier pour les malades si je crois pas. Oui? Mais je vais voir. Non, non, non. Il faut que nous prions en croyant. Est-ce que vous croyez? Sinon, retourne dans votre Bible. Et quand tu as à retourner jusqu'à vous, je crois. Dans ce qu'on appelle le Notre Père. Et je ne prie pas cette prière. Oui? Oui? Mais c'est un exemple de prière. Jésus dit en Matthieu 6, 10. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et on m'a dit il faut que nous sachions quelle est la volonté de Dieu au ciel comme ça nous allons savoir quelle est la volonté de Dieu sur toi ta... est-ce que tu peux imaginer est-ce que tu peux concevoir un ciel, un paradis où il y a la maladie je n'ai pas besoin d'imaginer je peux ouvrir ma Bible et je vous encourage à lire oui, je, lis, je lis beaucoup à ce moment Apocalypse je vous donne deux versets en Apocalypse oui. Apocalypse 21, vers, verset 4. Il dit « Il essuiera toute l'âme, toutes les yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de douleur. « Dieu, merci que ta volonté soit faite ici sur terre dans ma vie, comme au ciel, et Apocalypse 22, verset 2, j'aime beaucoup ceci. Et ça, c'est à méditer. Il dit au milieu de la place, Apocalypse 22, 2. « Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillet serve à la guérison des nations. » La guérison est au ciel, et la guérison ciel est ici sur la terre, au nom de Jésus. Je pose quelques questions, je trouve que c'est vraiment important de poser des questions, oui. <rire> à combien de personnes Jésus a-t-il dit que c'était la volonté de Dieu qui reste malade? Vous avez lu peut-être un petit peu les évangiles, j'espère que ça va vous encourager à relire les quatre. À combien de personnes Jésus a-t-il rendu malade pour leur enseigner quelque chose. Qu'est-ce que vous voyez dans les actes des apôtres? Est-ce qu'il y a des apôtres qui sont en train de rendre les autres malades ou est-ce qu'ils sont en train de guérir? La guérison divine, c'est la volonté de Dieu. Je suis convaincu. Père, je prie dans le nom de Jésus que mes frères et sœurs qui nous écoutent aujourd'hui puisse aussi prendre la décision, comme j'ai pris, de sonder les Écritures, de parcourir jusqu'à qui sont convaincus que la guérison divine est la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse les amis, à très bientôt, et n'oublie pas que Dieu vous aime, nous aussi, et Jésus revient bientôt.